0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité Vous cherchez un outil ou des clés pour mieux comprendre votre ado ou vous-même Je vous propose de découvrir l'univers de la numérologie avec Audrey Lagrue-Volpato, numérologue à Bordeaux. J'espère que cet épisode vous plaira et vous donnera envie d'en apprendre plus
1: sur vous. Bonjour Audrey Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Alors je m'appelle Audrey Lagrue-Volpateau, j'ai 49 ans, je suis mariée je suis la maman d'un ado de 15 ans et demi qui est au lycée. Euh, j'ai d'abord hein, une première vie professionnelle en, train, en tant que maquettiste presse à Paris. Je travaille dans deux agences qui faisaient les, les mises en page de magazines. Et puis je suis revenue sur Bordeaux, ma ville natale, où j'ai créé ma propre boutique de décoration et de design que j'ai tenue pendant dix ans. Et là, petit arrêt, réorientation professionnelle, et lors d'un salon de réorientation justement, j'ai rencontré Lydie Castel, qui est une numérologue bordelaise. Et cette rencontre a été un vrai déclic. Ce qu'elle m'a apporté grâce à la numérologie stratégique, qui est sa spécificité a été une vraie découverte de moi et euh, m'a permis vraiment de pouvoir euh, me repenser et passer à l'action d'une manière différente. D'accord. Je ne pensais absolument pas, au moment où je l'ai rencontré, que ça deviendrait mon métier, mais c'est le cas. Et maintenant, je suis numérologue stratégique. Super.
0: Alors moi, j'ai eu la chance de faire mon thème numérologique avec toi. Et avant de commencer à se lancer un petit peu dans les explications, est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà tout simplement ce que c'est la numérologie s'il te plaît
1: Alors premier point très important, la numérologie n'est pas une science divinatoire, <rire> voilà ça il faut vraiment le dire d'emblée, ça n'a pas vocation à vous dire votre avenir, à vous dire ce que vous allez faire, euh, nous ne savons pas faire et nous ne voulons pas le faire, c'est pas du tout ça l'idée et ce n'est pas du tout non plus une science tout court, il faut quand même remettre les choses à leur place. La numérologie, c'est un outil de connaissance de soi et d'aide à la décision qui est basé sur l'étude comportementale empirique. Qu'est-ce que ça veut dire (rire) En gros, la numérologie, c'est 2000 ans de statistiques depuis Pythagore, alors à peu près moins 600 avant Jésus-Christ, Pythagore, qui était un mathématicien de renom, mais c'était aussi un scientifique, c'était un astrologue, c'était un, un philosophe. Lui, pour lui, les nombres avaient une signification telle qu'il aurait aimé mettre le monde en nombre. D'accord. Il a essayé de faire correspondre une symbolique et des caractéristiques fortes à chaque nombre pour leur donner du sens. Plus tard, ses élèves ont continué son travail, alors on a quand même Socrate, Platon, des gens quand même qui qui savent bien réfléchir, bien analyser. Euh, Dans un deuxième temps, il y a ensuite la Kabbale, qui est est une école qui étudie les les textes du judaïsme avec un autre angle de vue et qui a voulu euh, faire correspondre les lettres à des valeurs numériques. Très simple, on a notre alphabet qui commence par le A, donc à la lettre A correspond le nombre 1, B, 2, etc., etc., jusqu'à 9. Et à partir de 9, on repart du nombre 1. Et ils ont aussi mis au point ce qu'on appelle la... Alors ça, ça s'appelle la guématrie. Et la réduction théosophique, alors c'est un gros mot pour juste dire que, une fois qu'on a deux chiffres, on réduit en les additionnant. Exemple 14, ça fera 5. Et à partir de là, à partir de cette fameuse guématrie, on a commencé aussi à réduire les mots à un nombre et un sens. Donc, il y a vraiment tout, euh, tout un ensemble de caractéristiques qui s'est développé. Plus tard, au 19e au 20e siècle, il y a eu vraiment de, des femmes, notamment aux États-Unis, qui ont, euh, qui ont ouvert des écoles, qui ont commencé à réfléchir, à analyser. Et puis, moi, j'ai l'habitude de dire, finalement, la numérologie, c'est, tas, c'est statistique parce que c'est et c'est erreur cest C'est-à-dire que dernière, euh, par exemple, le 1, qui ne serait-ce que par sa forme euh, érigée et masculin, Avec cette capacité d'action, de décision, d'aller de l'avant, d'innover, on a assemblé ces caractéristiques et on les a vérifiées. Une fois, cinq fois, cinquante fois, cinq cents fois, cinq mille fois. Ça marche toujours. On garde. Et c'est comme ça que dans le temps, et ça continue, la numérologie s'est faite en vérifiant des caractéristiques petit à petit dans le temps avec chaque nombre. D'accord. Voilà. Et enfin, maintenant, Lydie Castel... Qui, que donc euh, j'ai rencontré et dont je vous ai parlé, a mis au point ce qu'elle appelle la numérologie stratégique. C'est-à-dire que là, elle est vraiment orientée solution. Donc c'est une autre dimension, et on verra sans doute après, euh, de manière assez précise, comment elle a fait et modernisé et encore fait avancer euh, la numérologie. Super. Alors, merci beaucoup pour ces explications.
0: Alors, peut-être qu'on en a perdu certains dans tous ces chiffres peut-être ne sont pas à l'aise. Mais euh, du coup, pour que ça soit un peu plus concret... Euh, À quoi ça
1: sert de faire son thème numérologique Ça sert à se connaître. C'est vraiment un outil de connaissance de soi. C'est connaître son propre mode d'emploi. J'aime beaucoup cette cette image, savoir comment on fonctionne, quels quels sont nos besoins fondamentaux qui sont liés à nos nombres. Parce que les les nombres qui sont les nôtres et qui vont nous accompagner de notre naissance jusqu'à notre mort, Petite parenthèse, on va utiliser votre date de naissance, vos prénoms et vos noms. Donc ça, c'est une identité forte. Et ces nombres-là vont véhiculer avec eux nos besoins fondamentaux, nos dons, nos talents, nos compétences, nos besoins affectifs, nos motivations, nos capacités et nos, euh, comment dire, de, nos axes d'amélioration aussi. Et dans un deuxième temps, ces mêmes noms vont nous permettre de comprendre s'il y a des blocages, des schémas répétitifs, peut-être dû euh, à, aux parents ou euh, aux autres aux ancêtres, des défis à trouver ou des outils à construire, parce qu'on parle beaucoup d'outils. C'est très factuel, c'est très concret. Donc l'intérêt, c'est de, ensemble, euh, construire votre propre boîte à outils pour savoir ce qui est bon pour vous, pour trouver votre équilibre de vie. C'est comprendre à la fois quels sont vos dons, quels sont le, vos talents innés, où vous êtes particulièrement bon et en même temps où vous allez vous épanouir. J'aime pas l'expression, mais elle est très juste, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire bien comprendre ces nombres, c'est à la fois s'éclater en les utilisant et en étant bon dans leur utilisation. Donc ça, c'est quand même pas rien. L'intérêt, c'est que c'est un outil neutre, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de contexte. Quand on prépare votre thème, on a uniquement Nom, prénom, date de naissance. On ne veut rien savoir de vous et on va vous apporter ce qui, va, qui vous appartient. C'est vraiment un révélateur. Le numérologue, il est là avec son petit plateau pour vous servir ce qui vous appartient et vous le restituer. Il faut comprendre qu'un thème personnel en numérologie, on le fait une fois dans sa vie. Donc, c'est quand même euh, un, un moment précieux pour ensuite repartir sous le bras avec son petit mode d'emploi. <rire> A vie a vie, pour trouver son équilibre et, et après en, en, faire, euh, en faire un, un, un axe de, d'épanouissement. Deuxième point important, c'est un outil d'aide à la décision et d'aide à l'orientation. Parce qu'effectivement, quand on sait de quoi on a besoin et là où on est le mieux, ça nous permet ensuite de pouvoir faire le tri de ce qui ne nous va pas. <rire> et ça, on a aussi quand même beaucoup de, d'adultes qui nous rencontrent en milieu de vie ou au moment où il euh, y a des, des axes et des choix à faire professionnels pour se remettre au clair, voilà, de faire un petit, un petit bilan. Idem pour les enfants, pour les ados, ça peut permettre non pas de définir avec exactitude à votre fils, euh, il a du 3 il sera boulangeré. Non, pas du tout. Mais de donner des, des, des contextes et des domaines qui seraient plus favorables à un parfait épanouissement. Et enfin, dans un dernier temps, la numérologie aussi étudie nos cycles de vie. Donc d'un côté, il y a la personnalité, de l'autre, il y a des climats, alors là encore, rien de divinatoire, on ne va pas vous dire alors dans deux ans, vous allez faire ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est comprendre qu'avec euh, nos nombres, ça définit des cycles. On est tous d'accord pour dire que nous, sommes, nous vivons dans des cycles, que ce soit la lune, la terre, que ce soit les saisons. Et en numérologie, c'est pareil. Il y a des moments opportuns pour faire certaines choses. Donc, comme on vous dit, ben il vaut mieux planter au, au printemps parce que en, en janvier, la terre, elle est gelée, vos graines, elles vont pas sortir comme ça. Mais bon, si vous tenez absolument à planter euh, en décembre, vous pouvez acheter une serre, euh, dépenser de l'électricité. Euh, enfin, vos fruits, ils auront euh, moins de sucre, euh, moins de goût et ils vous auront coûté plus cher. Donc, vous pouvez faire tout quand vous le voulez. Après, le but de la numérologie stratégique, c'est vous donner le moment le plus propice pour que vos actions soient plus efficaces. Donc, vous voulez planter, franchement, planter en, en printemps, hein, ça sera bien. Vous aurez de la lumière, du soleil, de l'eau, etc. Voilà, c'est, c'est très simple et c'est très concret. Hmm. Ben, merci beaucoup. En tout cas,
0: là, maintenant, c'est beaucoup plus clair, je pense, pour
1: <rire> tout le monde. Donc, tu nous
0: en as un petit peu parlé des informations que tu utilisais pour faire le thème numérologique. Mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, à savoir surtout comment tu
1: procèdes alors en amont, avant de vous rencontrer, je vais donc vous demander ce qui correspond à votre identité sociale. Donc c'est une identité administrative, généralement c'est tout simplement ce qui est marqué sur votre carte d'identité. Donc date de naissance, tous les prénoms et votre nom. Alors pour les hommes, aucun, aucune variation dans le temps. Pour les femmes, si tant est qu'elles se marient et qu'elles restent mariées plus longtemps que ce qu'elles ont porté leur nom de jeune fille, on sera amené à faire une variation dans leur thème. Mais grosso modo, l'idée c'est ça, c'est ces mêmes valeurs qui seront les vôtres et qui vous donneront vos nombres de la naissance à la mort. Avec ces nombres, ça va me permettre de calculer ce que Lydie a a nommé un arbre de vie. Donc pour imager vos nombres avec sept nombres principaux, des racines qui sont... ben la force et le, la base de la construction de votre âme, qui seront vos ressources, qui seront vos dons, vos capacités et vos besoins fondamentaux. À partir de ces racines, il y aura un tronc qui va donner la direction vers laquelle ces racines vont aller, c'est-à-dire un petit peu votre colonne vertébrale de vie. Après, on ira voir vos branches, qui sont vos moyens d'action, vos feuilles, qui sont vos besoins, vos aspirations affectives, que ce soit dans votre vie personnelle, privée comme dans votre vie professionnelle. Et enfin, les feuilles qui, pardon les fruits, qui sont ce que l'arbre donne à maturité. Donc là, on est plutôt côté pro, vos besoins de réalisation. Et on termine par l'écorce. Et l'écorce, c'est ce que vous donnez à voir aux autres, comment les autres vous perçoivent. Donc là, on a six nombres, qui sont les vôtres. J'expliquerai peut-être après plus précisément qui correspond à quoi. Et un septième qui s'appelle la dynamique de vie, qui est juste la somme de notre triangle fondamental. Là encore, c'est Lydie qui a mis ça au point. Et qui va nous donner le contexte dans lequel tous ces nombres seront euh, le plus disposés à s'épanouir. Donc comprendre où, vers quoi on doit aller pour que euh, nos nombres (rire) s'éclatent. Voilà. Et puis, euh, après, moi, j'ai d'autres outils qui me permettent d'aller euh, plus en profondeur pour comprendre, euh, par exemple, s'il y a des blocages, s'il y a des peurs, quels sont vos rapports au travail, à l'apprentissage, à, vo- à votre relation à l'autre, aux autres, euh, quelle femme vous êtes, quel homme vous êtes, etc. S'il y a des mémoires familiales, euh, qui sont des petits, euh, des petits indicateurs qui peuvent nous montrer bah, pourquoi un nombre est entravé. Euh, des défis peut-être à relever et une chose très importante c'est que nos nombres qui nous habitent donc tout le long de notre vie nous avons tout le long de notre vie pour les appréhender, pour les vivre, pour comprendre comment ils fonctionnent euh, c'est un mot très important, en numérologie il n'y a pas d'injonction Débat. vous n'êtes pas vos nombres, ces nombres sont en vous et vous donnent des caractéristiques et ensuite, bah, ce n'est pas là maintenant qu'il faut vite le faire. Euh, ça, c'est vrai pour les adultes, c'est vrai aussi pour les enfants. Bah, tout a le droit de s'épanouir, de comprendre comment il y a des synergies entre ces nombres, comment ils fonctionnent ensemble. Et euh, ça peut évoluer pendant la vie.
0: Hmm. Bah, déjà, on évolue tout le long de sa vie, Donc Exactement. forcément, ça doit être similaire justement pour ce thème euh, numérologique. Et je me souviens euh, du coup d'un... Alors, c'était peut-être lié aux au peur et, euh, et tout ça. Tu avais fait un, un petit tableau euh, sur le côté en plus euh, du coup fait. de
1: l'arbre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît Oui. Alors, c'est euh, un nom... Euh, on appelle ça la, la table d'inclusion dans notre jargon professionnel. Moi, j'appelle ça plutôt la boîte à outils aussi. Mmh. Et donc, cette, ce petit tableau, en fait, c'est la, la somme des nombres de toutes les lettres. Alors... Euh, disons euh, je sais pas moi ah. <rire> par rapport au d'art par rapport au prénom oui D'accord. au prénom et non donc on va on va transformer en fait toutes les lettres en nombres et après on va les classer okay. donc on va avoir la case des 1 la case des 2 la case des 3 jusqu'à 9 et chaque case correspond à un aspect de votre fonctionnement votre personnalité donc la case 1 qui va correspondre aux branches c'est comment j'agis quel est mon moyen d'action Et c'est vraiment un, un nombre important. Le 2, c'est mon rapport à l'autre. Parfois, parce qu'on n'a pas les lettres qui correspondent aux 2, c'est-à-dire le B, le K et le T, on n'a pas toutes les lettres de l'alphabet, et eh ben on n'aura pas cet outil-là à la naissance. Mais c'est pas grave, on est très nombreux à ne pas avoir toutes les lettres. Donc c'est un indicateur qui va nous dire peut-être que depuis la naissance, le rapport à l'autre, il n'est pas évident. Alors ça veut dire quoi pas évident Ça veut dire que euh, soit on peut être fusionnel, Soit au contraire, on peut euh, se laisser un petit peu maltraiter ou être hésitant, ou être influençable. Donc ça nous donne un indicateur et ça nous donne surtout la solution, parce que la numérologie stratégique c'est solution, c'est-à-dire c'est quelque chose à travailler, c'est un outil à faire. Mmh. Et eh ben le Roi Merlin existe, <rire> on mmh. va faire son outil et comprendre qu'effectivement, on aura une attention plus particulière et un travail à fournir pour réguler ce rapport à l'autre. La case 3, c'est comment je communique. La case 4, c'est euh, mon, mon rapport au travail, à mes fondamentaux, à mes racines. La case 5, c'est quel homme je suis pour un homme ou pour une femme, de quel homme j'aurais besoin idéalement, quel type d'homme. 6, quelle femme je suis, quel, quel rapport à ma féminité, à ma relation amoureuse. Et pour un homme, quel type de femme serait le plus susceptible de me convenir. 7, c'est le rapport à la spiritualité et à l'apprentissage. 8, c'est comment je prends ma place. C'est vraiment euh, un, un nombre de réalisations. Comment je me réalise Et on est nombreux à avoir un 0 dans la case 8. Et ne vous inquiétez pas, ça se travaille. Et enfin, le 9, c'est le rapport au groupe. Comment je suis par rapport au
0: groupe D'accord, super. Mais c'est hyper intéressant. Je pense c'est... que j'aime repencher sur ce petit tableau.
1: <rire> c'est complet, c'est très complet.
0: Euh, oui. bon, en tout cas, merci beaucoup. Alors du coup, maintenant, tu nous as parlé de cette phase de préparation. Alors, il y a le moment de la restitution. Donc, on va le faire ensemble. est ce que tu expliques très bien, d'ailleurs, quand on te rencontre la première fois. Donc, pour ma part, on s'est rencontrés en physique, mais tu le fais aussi en visio. Donc, pas de panique pour ceux qui sont loin. Tout est possible. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça se passe,
1: justement, cette fameuse restitution bah, C'est le point clé, en fait. Parce qu'en amont, je vais travailler, donc comme je vous l'ai dit, uniquement date de naissance, nom et prénom. Et de manière totalement euh, à blanc presque, c'est-à-dire que je vais poser la théorie de vos nombres, sachant que comme toute chose en l'univers, un nombre, il a un côté face, un côté pile, un côté éclairé, un côté ombré. Et moi, j'ai aucun moyen de savoir avant l'échange que je vais avoir avec vous comment votre nombre il s'exprime en vous, comment vous l'avez nourri, on va reprendre les métaphores de cet arbre de vie, comment vous arrosez vos racines, comment vous nourrissez tous les jours. Et c'est pour ça d'ailleurs que, euh, pour ma part, et comme beaucoup de numérologues stratégiques, on ne vous donne pas de, d'éléments en, préfabriqués en amont parce que ça serait partiellement juste. Le thème, en fait, on va le construire à deux. Dans un premier temps, je vais bien évidemment vous donner à connaître quelles sont les toutes les caractéristiques positives et euh, qui, qui vibrent en vous à travers ces nombres. Et au cours de l'échange, par le questionnement, on va voir si ces nombres, ils sont dans un contexte qui leur est favorable, ils sont utilisés, ils sont nourris, et s'ils sont côté pile, ou si par les aléas de la vie, par peut-être une un mauvaise orientation, un, un, un cheminement professionnel un peu contrarié, ben ces nombres, ils sont pas nourris. Donc, s'ils sont nourris, pas de problème, on, on, on a tous les bénéfices des ressources de ces nombres et on est côté face, s'il manque d'eau, d'oxygène et, de, et d'un contexte favorable, eh bien là, on va être côté pile et ils vont être entravés. Et on va avoir des, des revers de ces nombres et c'est deuxième effet qui se coule <rire> c'est très 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 important et c'est très intéressant de les soulever ensemble en toute honnêteté, en toute neutralité parce que quand on a le côté pile c'est que forcément on a le côté face et la numérologie elle est solution donc c'est à travers cet échange que justement je vais vous redonner la main, votre libre arbitre et la connaissance de comment je fais vous allez devenir votre mécanicien en disant ben, par exemple euh, le nombre 6, mettons que vous ayez du 6. Le 6, c'est le monde de l'harmonie. C'est le nombre de la paix, qui aime concilier, qui aime être solution, qui aime la douceur, la rondeur, qui est très sensible. Et donc, qui a besoin d'univers doux. Il adore que tout le monde se sente bien, il adore avoir créé un cocon, mais il a besoin de ce cocon. cest qu'on comprend que les ressources et les besoins vont de pair. Bon, qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui se passe quand ce 6 par exemple, professionnellement, il est dans un job où euh, il y a des, des collègues qui sont euh, critiques, qui font tout le temps des remarques acerbes, ou un chef qui est tout le temps désagréable, qui envoie des pics, tout ça. Ben, ce 6 il va commencer à fonctionner à l'envers, côté face. Et il va devenir dur, et il va être en colère à la maison. Et il va être ultra sensible en étant euh, euh, lui-même un, un vrai hérisson. L'inverse du 6. Donc, quand on me donne à, co- à, à connaître... Ces, euh, ces comportements euh, durs, moi, j'ai la solution de dire « bon ben bah, voilà, là, il y a un point à faire, ce type de, de contexte pour un 6 c'est juste contre nature. » Après, libre arbitre vous de dire « bon, ok, je comprends maintenant pourquoi je vais mal, parce que quelquefois le corps va carrément le dire, hein, ça peut aller beaucoup plus loin que devenir virulent, colérique, etc. » Mais ça vous l'explique pourquoi. Et vous comprenez ce que vous avez à, à ajouter, à remettre dans votre vie pour rétablir l'équilibre. Donc cette restitution, c'est vraiment euh, le moment clé de compréhension, de partage et de tricotage ensemble de vos propres solutions, de votre, votre propre boîte à outils. Et comme le dit si joliment euh, une, une autre numérologue euh, qui s'appelle euh, Sandrine Pougeot, qui a écrit, qui a co-écrit un livre avec Eddie Castel sur les enfants justement, elle dit nous sommes là pour vous faire devenir votre propre jardinier. Et que vous ayez ensuite tous les ingrédients et le fonctionnement pour donner ce qu'il faut à votre plante. Super. Alors, en tout cas, si
0: je peux me permettre de faire
1: petit témoignage
0: sur en tout cas la restitution qu'on a fait ensemble, euh, ça a été un super moment parce que effectivement tu prends vraiment le temps déjà au début euh, je trouve du rendez-vous d'expliquer un petit peu ce que c'est la numérologie, comment ça fonctionne, ce qui va se passer et, euh, et effectivement on sent vraiment ce côté où on construit euh, avec toi et, euh, et comme tu me l'as si bien dit au début euh, T'as travaillé sur le thème mais après euh, hop et pour toi tu, tu le mets de côté enfin on peut, on peut pas revenir dessus tu stockes pas euh, euh, les thèmes numérologiques de tous les gens non. que tu vois donc il faut effectivement que nous on puisse euh, prendre des notes comprendre aussi euh, euh, ce qui se passe donc euh, moi je me souviens bah, j'avais mon petit carnet donc euh, j'avais noté mais j'avais aussi enregistré notre conversation parce que forcément euh, t'arrives pas à tout capter non plus d'un coup, donc t'as peur de louper euh, des éléments importants. Mais en tout cas, ce que je me souviens, c'est surtout qu'à la fin, quand je suis partie euh, de ton cabinet, euh, je me suis sentie euh, confiante euh, en me disant que, effectivement, j'avais un peu le... mon mode d'emploi. Euh, et je me suis dit, euh, je me souviens avoir pensé ça en me disant « en fait ça va, je suis une chouette personne <rire> !» Et en fait t'as vraiment un côté, je trouve, rassurant aussi te dire « Ah d'accord, mais euh, je comprenais pas pourquoi euh, je voyais les choses comme ça, ou je voulais faire comme ça. » Et puis du coup, ça s'éclaire. Et donc en fait, tu as comme un peu des zones d'éclairage, je trouve, euh, euh, sur C'est ta personnalité. Ça, oui. et, euh, et je trouve ça assez intéressant. Et je pense qu'effectivement, euh, euh, ce que tu as dit au début en disant que bah, le thème, c'était ton thème pour la vie... Oui. Euh, je pense que c'est intéressant justement de l'avoir enregistré parce que à des moments peut-être où tu es un peu plus sensible ou ça va pas trop, bah ça peut être un moment justement de réécouter euh, ce, cette restitution et de se dire euh, « Ah bah oui, c'est vrai, je me souviens, il y avait ça dedans ». Et euh, ça peut te permettre de te rebooster. Ça peut en fait finalement être un outil, euh, euh, pas pour te sortir la tête de l'eau, mais à des moments un peu durs, euh, d'arriver à, à à se rebooster un peu en se disant bah mais ça. oui c'est ça elle m'avait dit que c'était comme ça mais ok ça va alors je sais qu'il fallait par là et voilà de s'en servir un peu comme un mode d'emploi une boîte à outils euh, et de savoir un peu sur quoi appuyer euh, quand quand ça va pas trop ou quand on sent que c'est pas équilibré il y a un truc qui est pas harmonieux euh, et d'aller chercher un peu là dedans pour euh, s'en sortir
1: quoi finalement c'est exactement ça tu le dis très bien c'est très concret c'est très factuel et, et ça c'est vraiment si je dois appuyer vraiment sur ce point euh, vis-à-vis des personnes qui nous écoutent, c'est tout à fait ça. On part avec des choses factuelles du quotidien à faire pour se prendre en main et pour euh, aller bien. Mmh. Et tu as raison de le souligner, d'où l'intérêt de, et je le propose toujours, d'enregistrer euh, in situ quand on ou euh, virtuellement quand on se voit à travers l'écran, parce que euh, on est en train à l'instant T de vivre quelque chose, on a nos propres questionnements euh, du moment, et euh, un. J'adore dire, il faut laisser infuser toutes ces informations. C'est, c'est beaucoup. Ouais. Donc, tu, oui, tu, tu, tu l'as bien dit. Bien voilà. <rire> Alors oui, le rendez-vous de, dure deux heures à 2 heures et Il euh, faut laisser infuser ça. Et puis, effectivement, à réécouter, dans six mois, dans cinq ans, notre vie évolue et on va entendre certaines parties qui vont prendre une couleur différente ou qui tout d'un coup vont prendre sens en comprenant « Ah ben oui, oui ben maintenant je comprends mieux ce schéma et, et comment faire pour, pour l'activer ?» Et euh, deuxième point aussi sur la restitution, une fois qu'on a parlé de la personnalité, on on va aussi parler euh, des climats, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on termine toujours un thème personnel par euh, l'étude des grands cycles de de la vie. Alors euh, on le fait sommairement, mais c'est important, parce qu'on a a des cycles qui vont nous accompagner sur des des périodes d'une dizaine d'années, mais on a aussi des cycles annuels. Puis même, on peut étudier le mois, le jour. Donc ça, c'est important de donner aussi la coloration du moment pour que la personne parte avec vraiment tous les outils. Et voilà. <rire> c'est important de terminer sur, ce, sur cet axe-là. Super, merci beaucoup. Alors donc
0: euh, on a parlé de thème euh, numérologique donc en général euh, quand c'est par exemple euh, par exemple moi qui suis venue euh, faire mon propre thème numérologique mais tu proposes aussi aux parents de faire celui de leurs enfants et donc euh, effectivement tu m'avais expliqué que c'était pas totalement euh, la même chose tu donnais es peut-être un peu moins euh, d'informations. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ça se passe et quel est l'intérêt du coup pour le parent euh, de venir faire ce thème euh, pour son enfant ou son ado finalement euh, Peut-être euh, est-ce qu'il y a, il y a un
1: intérêt Ah oui, oui, il y en a un. Euh, d'abord préciser que on fait le thème d'un enfant aux parents entre 0 et 18 ans et bien évidemment à partir de la majorité, là c'est l'adulte de décider de venir nous voir ou pas, même si maintenant on sait que. C'est des adolescents, <rire> ça dure longtemps. Donc voilà, la restitution se fait aux parents, mais pas à l'enfant. Il n'est pas en, en maturité pour entendre ce qu'on a à dire de lui, et puis ça pourrait aussi l'influencer, donc ça c'est, c'est très important. Euh, ensuite, moins d'informations, oui et non, parce que effectivement, il y a certaines parties de l'arbre que l'on ne va pas déployer parce que ça serait... Euh, donner une projection justement qui pourrait être un peu trop loin, on va pas parler des fruits de l'enfant. Les fruits étant, je le, je le redis, hein, parce que moi c'est mon truc, mais <rire> les besoins de réalisation, et ça nos fruits, on l'a à maturité, donc c'est quelque chose qui arrive en milieu de vie. Bon, ça, ça me paraît déjà un, un peu trop loin pour, pour parler de ça. En revanche, on va tellement détailler le reste et tellement fournir d'exemples du quotidien aux parents que le thème va durer quand même euh, bien longtemps et qu'on va donner beaucoup d'inf- d'informations. Alors, quel est l'intérêt L'intérêt pour les parents, c'est d'avoir un, un regard extérieur, encore une fois, totalement neutre, dénué de contexte, pour apporter une vision objective de leur enfant. Euh, on ne peut pas, en tant que numérologue, projeter des choses sur l'enfant. Ce qui est notre cas en tant que parent, et c'est normal, on projette même pas seulement sur l'enfant, mais sur les conjoints et les proches, nos propres manières de fonctionner. C'est normal, c'est humain. Et on le fait pareil avec notre enfant. Et la neurologie va nous permettre de comprendre qu'il a son propre fonctionnement, qu'il a ses particularités, qu'il a ses besoins. Donc c'est donner ces éléments aux parents de connaissances pour pouvoir l'accompagner au quotidien, pour pouvoir affiner le dialogue, pour pouvoir peut-être comprendre certaines tensions, certains comportements qui, qui sont peut-être un peu extrêmes, ou certaines peurs, ou certaines certains blocages. Donc on décrypte l'enfant aux parents, on leur apporte un, un regard qui, euh, qui va les accompagner dans le cadre qu'ils vont pouvoir mettre pour que leur belle plante... Là, on va rendre les parents jardiniers de leurs petites graines. Et une fois encore, euh, c'est ne pas faire à la place de l'enfant, parce que enfance, euh, l'enfant a, a passé par des expériences de vie, mais c'est trouver comment euh, mettre les contextes qui lui sont le plus favorables pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils soient dans les cadres qui lui vont, qui lui feront du bien. Et puis, euh, la numérologie va aussi permettre, bien évidemment, d'aiguiller euh, sur les choix scolaires, les choix d'orientation, ça c'est, c'est un point euh, très important. Là encore, hein, on n'est pas, pas devin, donc ce sont quand même des axes euh, larges. Euh, par exemple, euh, mettons euh, si un enfant a du 3, le 3 parmi tous les nombres c'est celui qui euh, s'exprime, qui communique, qui a besoin de, de créer, donc bien évidemment dans les trois, il y a, le panel est très large, vous allez me dire, mais euh, s'il y a des talents artistiques euh, naturels et déjà euh, montrés par l'enfant, on peut dire, encouragez-les parce que le trois, naturellement, il aime créer. Voilà, par exemple. Ou euh, parler. Le trois a besoin d'être en lien avec autrui. Donc, ça sera, il a vocation à être un très bon communicant. Donc, euh, si déjà, on a un enfant qui, euh, qui aime bien prendre la parole en public, euh, qui va chercher un micro pour faire... Il faut que ça vienne de lui. Hein. On va pas dire tous les enfants trois doivent cocher toutes les cases. Il y a des enfants trois qui aimeront prendre la parole, il y a des enfants trois qui aimeront euh, modeler, il y a des enfants trois qui, pour libérer, pour s'exprimer, auront besoin de bouger, seront des sportifs. Mais déjà, ça donne des axes et, et ça permet d'alimenter ce dont l'enfant a besoin.
0: En fait, pour, par rapport à l'orientation, parce que souvent l'adolescence c'est un gros sujet, euh, ça peut permettre aussi tout simplement d'aller dans des univers sans forcément euh, Complètement. trouver le métier en particulier. C'est aussi d'avoir des, des petites branches en se disant bah s'il va par là, ça a l'air d'être pas trop mal. En revanche, l'autre d'à côté, euh, ça reste de coincer un peu. Oui. Donc finalement, c'est ça aussi. C'est... Puis dans tous les cas, maintenant les métiers, ça va tellement vite et puis ça change beaucoup. Euh, donc finalement, c'est aussi de se diriger dans un univers favorable oui. sans
1: forcément trouver le métier exactement qui va, qui va fonctionner. Quoi. Tout à fait. Ça permet aussi de décoller les étiquettes sur l'enfant. Euh, parfois, parce que ben, l'enfant n'est pas bien, on lui a dit, oh là là, ben, il est turbulent ou il est, euh, euh, je ne sais pas, il va être rêveur dans la lune. Ben, un enfant turbulent, ça peut être parce qu'on ne lui apporte pas assez de diversité. S'il a du 5, par exemple, effectivement, il va partir dans tous les sens, il aura du mal à se poser et à, et à travailler sagement. Et bien, le 5, il a besoin de variété, il a besoin de bouger et on, on explique aux parents que ce 5, plus on lui donnera l'opportunité euh, d'avoir des sas de récréation et de mouvement euh, sur euh, son temps d'apprentissage à la maison, plus il pourra rester concentré après sur son travail. Donc c'est, c'est aussi euh, débloquer, euh, donner, des, donner des clés de compréhension. Et un, un autre point qui est très important, à part cette neutralité, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, c'est une approche très douce, et euh, c'est un accompagnement et ça donne des clés d'accompagnement après aux parents. Euh, j'aime bien dire, on va mettre en avant vos qualités, vos valeurs, euh, on va vous permettre de, de prendre conscience et de prendre confiance. Ça sert à quoi de dire, d'énoncer ce qu'on n'a pas Mais on s'en fout, on a plein d'autres choses Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant. Ouais. Et, et quand tu parlais de cet effet booster quand on sort de, de rendez-vous, c'est souvent ce qu'on m'a dit, parce qu'en fait la personne reprend conscience pour elle ou pour son enfant, de toutes les merveilleuses ressources qu'il a. Et avec l'envie et les moyens, parce que c'est vraiment le comment, le côté solution, de faire rejaillir ça au quotidien. C'est une formule au quotidien qu'on vous donne.
0: Mais C'est vraiment, en fait, quand tu disais un mode d'emploi, et finalement, oui. c'est totalement ça. Et je pense que c'est, ça peut être très utile euh, bah, pour les parents et peut-être même de donner... Envie aux parents de faire son propre thème numérologique après en se disant Ah bah finalement je me pose aussi des questions sur moi et ça peut être intéressant. Puis dans tous les cas on n'a jamais assez de travailler sur ça.
1: (rire) Ça donne des clés, euh, ça donne des clés. Il y a plein d'autres moyens d'approcher notre propre connaissance mais la numérologie en est un et en est un vraiment précis. Sur mon site internet euh, je tiens un blog plus ou moins. Récemment, Et effectivement, l'article concernant les enfants, je l'ai appelé « Enfants, mode d'emploi <rire> ». Donc c'est ironique, mais c'est vraiment l'idée. Comprendre comment ce petit être que, que, que l'on élève peut être différent, mmh. et comprendre ses par- particularités pour ensuite les, les dorloter, les chouchouter. Mmh.
0: Du coup, justement, est-ce que tu as des retours euh, de parents qui, qui ont fait euh,
1: le thème pour leurs enfants Oui, oui, oui. Il y a des mots qui reviennent fréquemment. Il y a une maman qui m'a dit euh, « c'est une grille de lecture ». Voilà, donc c'est vraiment une euh, un moyen de passer à l'action, d'accompagner de manière ciblée l'enfant dans ses difficultés aussi, d'avoir des solutions pertinente et singulière parce qu'on va vraiment regarder ben, à la loupe euh, chaque nombre et effectivement le revers du nombre pour dire la solution de votre 9 euh, qui s'enferme qui est tout le temps dans la lune le 9 il a besoin du groupe donc, un petit enfant neuf qui, qui s'enferme, qui reste dans sa chambre, il faut comprendre que l'essence même du neuf, c'est au contraire de sortir, d'aller dehors, euh, d'aller en centre aéré, de, de, de faire des sports collectifs. Donc, c'est, c'est, c'est très concret, on apporte une matière et les parents nous le disent. On repart vraiment outillé en ayant cette, euh, parfois aussi la comment dire, l'appui des ressentis, parce que quand même, hein, on est les parents de ses enfants, on les connaît, nos enfants, et d'avoir quelqu'un de, de neutre et d'extérieur qui parfois, euh, vient corroborer nos, nos ressentis de parents. Ça donne de la force, ça donne des éléments euh, encourageants. Et là encore, j'ai ce retour booster. Quoi. Booster avec une énergie positive euh, et sans jugement. Le mot qui revient beaucoup à, la, à l'issue des thèmes, c'est il y a beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas de jugement et il y a la bienveillance. Donc, euh, c'est vraiment euh, encourager tout ce qu'il y a de, de beau à nourrir et à faire grandir euh, chez nous, comme chez nos enfants, avec euh, des moyens concrets. Merci beaucoup
0: déjà pour ce retour, en tout cas c'est encourageant, Euh, ça donne envie euh, d'y aller, enfin moi j'y suis déjà allée, mais (rire) en tout cas j'espère que ça donnera envie aux parents qui nous écoutent de de venir soit tester pour leurs enfants, soit pour eux. Et on arrive à la question pour les auditeurs, as-tu un
1: message que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui c'est un beau cadeau à se faire que de prendre le temps, euh, une fois dans sa vie, de faire son thème, parce que ça va vous valoriser. Vous allez repartir en ayant repris confiance en vous, et ça, je crois que c'est, euh, on en a besoin. Et surtout, euh, acteur. Le but du numérologue, c'est de vous redonner votre libre arbitre en étant muni et en étant pleinement conscient de tout ce qui vous appartient et de tout ce que vous pouvez mettre en œuvre. Donc, mon message, c'est... Voilà. Pourquoi pas apprendre à se connaître Et euh, ça peut être aussi un, un, un beau cadeau à des jeunes euh, de 23, 24 ans. C'est ce, ce moment charnière du, du déclenchement de la fusée. Euh, voilà. N'ayez pas peur de ça. C'est qu'une valorisation euh, de, nos, de nos belles compétences et une mise en lumière de nos besoins. Donc, euh, c'est un... C'est un beau départ à se faire ou un redépart, un redémarrage. Mmh. En tout cas, moi, c'était mon cadeau d'anniversaire de moi à moi.
0: <rire> J'ai trouvé ça génial comme expérience. Donc, en tout cas, je vous le recommande mille fois. Euh, n'hésitez pas. Et puis, en plus, euh, Audrey est vraiment bienveillante, j'ai passé un super moment. J'ai même découvert le café blanc que je ne connaissais pas. <rire> si vous ne connaissez pas, vous êtes obligé de venir ici pour savoir ce que c'est. <rire> euh, mais en tout cas, pour finir, euh, est-ce que tu pourrais Merci. nous dire comment on peut te contacter, euh, où on te retrouve, comment ça se passe, est-ce que
1: tu es présente sur les réseaux Pas du tout, dis-nous tout. Alors, j'ai un site internet qui s'appelle La clé avec un F, La clé des nombres, voilà qui explique dans les grandes lignes ce que l'on vient d'échanger ensemble et qui vous permet de prendre rendez-vous en direct. Pas besoin de me téléphoner, tout est fait, vous avez une grille, un planning. Soit pour faire un thème personnel, soit pour faire un thème enfant, soit pour regarder vos cycles de vie. Ouais. Et alors, réseaux sociaux, donc, j'alimente un blog, bientôt, plus souvent, <rire> je vais essayer. Par contre, je n'ai pas encore de page Instagram ou Facebook. Ça peut venir mais j'avoue que je suis beaucoup plus à l'aise en vis-à-vis, et en parlant les yeux dans les yeux qu'à une personne plutôt que de passer pour les réseaux.
0: Je vais y travailler. (rire) En tout cas, le site est très bien fait et on a toutes les informations dont on a besoin. Donc, c'est quand même bien le principal. En tout cas, merci beaucoup, Audrey, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça va te faire passer un bon moment.
1: Oui, toujours. Merci beaucoup, Sarah, de m'avoir donné l'opportunité de faire découvrir la numérologie stratégique et de la sortir peut-être de l'ornière de de sciences occultes et de la faire passer dans un terrain beaucoup plus concret, pragmatique